0: Bauwagen der Löwenzahn Fan Podcast mit Julian und CF. Juhu,
1: endlich sind wir Fernsehfans dort, wo wir hin wollten. Wir sind im Fernsehstudio. Leider nur beim ZDF. Man kann nicht alles haben. CF hier hinterm Bauwagen wird es heute
0: multimedial. Oh ja, ich habe schon alles ausgepackt. Hier meine unfassbar große. Camcorder-Maschine, die mehr Aufsätze hat als integriertes Features. Ja, aber oh. das sieht gut
1: aus, sieht auf jeden Fall gut aus. Du bist du schon dabei, hier irgendwelche Insekten abzufilmen, um ganz groß rauszukommen? Ja?
0: ja, vor allem, wo er sie abfüllt, aber da kommen wir gleich noch zu, da Gäbe es aber wahrscheinlich hübschere Käfer als das Ding. Also total verwilderter Garten hier. So.
1: <lacht> Wir besprechen heute die Löwenzahnfolge 96 aus dem Jahr 1992. Peter geht zum Fernsehen. Staffel 11, Folge 3. Eine Folge, die ich durchaus, habe ich mir letztes Mal schon gesagt, sehr oft geschaut habe als Kind und jetzt aber auch schon 10, 20 Jahre nicht mehr. Du kanntest sie auch wahrscheinlich, ne?
0: Ich kannte sie aber so inhaltlich, war vieles Neues dabei. Ich wusste, dass es diese Folge gibt mit dem groben Gerüst. Ja, okay.
1: Ja, okay, dann äh, würde ich sagen, schauen wir uns einmal den Inhalt an dieser Folge. Es gibt einen sehr schönen, kurzen, knackigen Pressetext dazu. Wenn du möchtest, lege ich einfach mal los. Gerne. Peter dreht in seinem Garten einen Videofilm. Einen sehr bedeutsamen, wie er selbst findet. Eigentlich schade, dass er diesen Film nicht vielen
0: Leuten zeigen kann. Da hat er die Idee, seinen Film im Fernsehen zu senden. Er macht sich sofort auf den Weg zu einem Fernsehsender. Doch die Sache ist nicht ganz so einfach, wie Peter sich es vorgestellt hat. Auf seinem Weg durch die Fernsehanstalt erfährt Peter viel darüber, wie eine Sendung entsteht und wie viele Menschen daran beteiligt sind, bis eine Sendung über dem Bildschirm läuft. Alles auf Stand der
1: 90er Jahre. So ist das damals gewesen. Wir schauen hinter Anfang die Kulissen. 90er, ja. ja, ja, ja. Also man sieht ganz große, dicke, klobige Fernsehkameras. Und da möchte ich meine Frage anschließen. Weißt du noch, wann du das allererste Mal bei welcher Sendung in einem Fernsehstudio warst?
0: Ja, und das war nämlich, da, ich weiß, da wirst du punkten, weil du da ein paar mehr hast und vor allem schönere Ich frage ja nur nach der ersten. Der ersten, das war TV Total natürlich. Da punktest du. 2005, also ja. spät für deine Verhältnisse. Ja, ja, stimmt. Das war dann noch hier in, in Köln-Mühlheim, glaube ich, das mhm. äh, dritte Studio, was sie bezogen hatten. Mhm. Ja, äh, 2005, aber mehr weiß ich da
1: jetzt auch nicht. Mehr. Okay, weil... Ähm, in der Tat war ich ja ganz oft in so Fernsehstudios später, aber das allererste Mal, da bin ich als Kind ähm, mit der Familie mitgefahren und zwar nach Hamburg zur Sendung RAN mit Jörg von Tocher. Doch, warum denn RAN? Alter, ja, nur, weil, weil die Männer unserer Verwandtschaft, die Männer wollen das äh, gern mal sehen, sind dann dahin gefahren und das war für mich meine aller, allererste Fernseherfahrung und da war ich auch noch mit meinem Vater und meinem Onkel Eckbert. Äh, zu dritt auch noch groß mehrfach im Bild, auch noch groß. Das kann oh. ich mal als Screenshot raussuchen. Da war ich wirklich ein Kind Gerne. und hatte knallrote Backen und habe da mitgeklatscht. Und zu Gast war Freddy Bobic für die Fußballfans. Äh, du wirst sie nicht kennen, Wer kennt ihn nicht, ja klar. <lacht> also da bist du mit tv so also Sowas Cooles, das muss ich mir selber später erschließen.
0: <lacht> ja, aber ich musste auch bis 2005 warten, also ja. ja.
1: Naja gut, also das mal so als kleiner Exkurs, also ähm, das erste Mal Fernsehkameras habe ich dort erlebt, aber viel schöner war es ja erst viel später. Ja, wir fangen mal an mit der Löwenzahnfolge. Peter ist im Garten, wo auch immer, wieder links irgendwo vom Bauwagen mhm. und ich weiß, dass du mir gleich erzählen wirst, dass, die, dass der Toilettenschrank diesmal auch wieder woanders steht.
0: Und ganz anders aussieht. Es ist er hat ein Chaos. nämlich diesmal ein Flachdach. Es ist
1: ein <lacht> Chaos. Peter ist mit einer wirklich sehr, sehr großen Kamera. Da vielleicht noch
0: mal die erste Frage, wie sah deine erste Kamera aus? Oh, oh Gott, also ich wollte früher immer so eine VHS-Cam haben, wo du wirklich ja. eine große, klobige Videokassette reinsetzt und mhm. damit dann losfilmst. Wollte ich immer haben, habe ich nie bekommen. Ähm, dann meine erste Kamera war eine, eigentlich ein Foto-Digicam für Fotos, aber mhm. äh, konnte Video und jetzt aufpassen an alle Zuschauer, Zuschauerinnen da draußen, bei dem die Videos mit Ton aufgenommen wurden. Das war ein Highlight. Das war nicht selbstverständlich für eine Digicam. Das war das war schon ultra. In einem Format von 352 mal 288 <lacht> wurden also sämtliche Videos und dann das Highlight, diese Kamera mal mit in die Schule zu nehmen, dann hat man Aha, Schulaufnahmen so ich und ich nicht aus dem getraut. eigenen Kinderzimmer. Ja, das, das war so meine erste. Die also, habe ich mir ja. dann von meinem Konformationsgeld ge gekauft.
1: Unsere erste haben wir auch noch in den 90ern bekommen, weil Papa da auch Interesse daran hatte. Da hat man diese kleinen Mini-VHS-Kassetten reingesteckt. Die musste man in so eine große Adapterkassette dann tun, um sie auf dem richtigen Videorekorder dann anzugucken. Mhm. Ähm naja, also Ton war natürlich schlecht. Die Auflösung kann ich dir nicht sagen, weil es damals sowas wie Auflösung für mich nicht gab. Das war das Fernsehbild war meine Auflösung. <lacht> was mich immer sehr irritiert hat, wenn ich so ähm, Zusammenschnitte gemacht habe, dass ähm, je öfter du was überspielt hast, desto schlechter wurde es. Es, es gab immer so 10% Qualitätsnachlass pro Überspielung oder pro Kopie. Das, ähm, weil er ja immer nur das Bild dann wieder aufnimmt, was da auch abgespielt wird. Das ist ja nicht wirklich eine Kopie. Das ist ja eher so ein schlechtes Abfilmen. Ja,
0: da hatte ich natürlich so. mit meiner ersten Digicam eine Vorteile, ja auf eine ja, ja. SD-Karte war. Aber ja. meine zweite Cam war dann eine Mini-DV-Cam. Also da hatte ich wieder dieses Echtzeitüberspielen drin. Mhm. Und mhm. da hat es auch lange Zeit gebraucht, bis ich dann ähm, überhaupt mal gemerkt habe, dass man das wirklich im Rohformat überspielen sollte und äh, da auch wirklich den richtigen Anschluss nutzt. Es gab ja Firewire- Beziehungsweise gibt es ja heute immer noch. Ähm, man konnte es aber auch über, über USB machen. Dann wurde es aber schwierig mit der Qualität. Also, oh Gott, oh Gott.
1: Okay, liebe Leute, jetzt gucken wir uns mal an, was Peter da auf dem Arm trägt. So eine Riesenkamera habe ich noch nie im Leben <lacht> auf dem
0: Arm gehabt. Ja, es ist ein sehr, sehr tolles Modell. Ja,
1: ich... war bestimmt teuer.
0: Naja, hatte sich ja geliehen. Hat er sich ja vom Nachbarn geliehen. Es wird Nachbar gesagt. Wir ja. wissen, wir sind Folge 96, es ist definitiv Paschulk, ist eingebürgert in Löwenzahn. Aber und das er hat war Herr
1: Opitz noch.
0: Ja. Wer weiß. Aber es ist vom Nachbarn, man weiß es ja. nicht. Das ist, also er hat
1: sich die mal wieder geborgt, wieder geschnurrt mhm. Und ähm, hat dann so eine klassische Filmaufnahme gemacht, wie man sie als Kind auch manchmal gemacht hat. Einfach irgendwie ganz nah, ganz unscharf, verwackelt irgendwelche Tiere aufnehmen. Und zwar ein Käfer, der äh, im Wind weht, auf einem Blatt oder auf so einem Stängel.
0: Ja, und das ist ja wirklich ein richtig verwilderter Garten. Also da hätte es bestimmt schönere Sachen gegeben, aber es ist halt so ein komischer Käfer. Meine Güte, soll von mir aus recht sein. Meine ersten Aufnahmen waren wie ich im Kinderzimmer Krimassenschneider. Ist auch nicht schöner gewesen. Also, <lacht> <lacht> er ist ja wenigstens noch draußen
1: und er guckt sich den Film auch direkt live an, der hat nämlich jetzt auch mal einen Fernseher draußen stehen. Wo und hat den, den denn hier schon wieder. jetzt ja, da ist er jetzt vorbereitet, der weiß natürlich, das finde ich auch ganz toll. Also das fand ich auch damals interessant, dass man so Sachen direkt auch angucken konnte, mhm. wenn man sie gerade aufgenommen hat. Das war man ja durch Fotos nicht gewöhnt in den 90ern. Mhm und ja. das war natürlich großartig und so konnte er sich sein Machtwerk auch gleich angucken an so einem Gerät, hat dann auch Bandsalat erklärt, ähm, kennst du noch diese kleinen MCs, die man dann so ähm, mit einem Bleistift so aufgedreht ja, hat? Ja,
0: klar, natürlich, da gibt es auch dieses Meme, ne, wer dieses Bild nicht versteht, ist nicht in den 90ern geboren also, oder so und dann ja, sieht man eine Kassette und so einen Bleistift, ja natürlich, das ist, also das ist aber pur Kassettenrekorder. das Band hat sich immer verhangen und man muss das aufdrehen, ähm, ja, auf diesem Fernseher steht übrigens etwas, das uns anscheinend mittlerweile als Running Gag begleitet, nämlich wieder diese Hahnentasse. Die Tasse, die in der Folge doppelt geklebt besser einmal kaputt geht, die ist auch hier wieder zu sehen. Also die zieht sich durch die kompletten 200 Folgen. Wahnsinn.
1: Ja, hat seine Requisiten immer dabei. Vielleicht hm. haben solche Sachen auch kleine Bedeutung Oder sie haben sie einfach öfters benutzt. Das ist ja in Ordnung.
0: Ja, Aber man sieht natürlich hier, als das abspielt, das ist so das Typische. Es ne? ist äh, es ist in der Echtzeit muss man es abspielen beziehungsweise überspielen, es ist Rauschend drin, das ist ein Bildfehler. Ja, drin. Genau.
1: Aber es ist schon farbig, Es ist schon der Peter ist, <lacht> ist nämlich rot. Ähm, ja, und das bringt Peter natürlich dazu, dass er uns das Ganze einmal erklärt. Wie geht's dir, wenn du sowas anschaust? Ähm, weil das natürlich, ich finde es immer interessant, es gibt ja bei YouTube auch oft so Computerseminare von früher aus WDR-Fernsehen oder so, wenn man so alte Technik als neu verkauft, erklärt sieht. Ich finde es ein bisschen komisch.
0: Ja, es, es geht, also wir sind ja jetzt nicht so, so, also wir sind ja schon im Alter, in dem wir das alles miterlebt haben, Bei mhm. ne? uns wird jetzt hier nichts erzählt von einer Super-8-Filmrolle, dann wäre ich vielleicht in diesem Moment, wo ja. Und das sage, ist ja, eine
1: Generationssache, weil ja, ne? Super-8 ist ja auch nicht so viel älter und das, ähm, ja, das ist für uns dann aber schon wieder vollkommen unbekannt.
0: Ja, also halt interessant ist, dass er halt hier wirklich schon von einem Tonband, Videoband spricht, ähm. Es ist ja ein Magnetband ne? und das ist ja die schon Kurzform für eine Matz-Magnetband-Aufzeichnung, heißt es glaube ja. ich, wörtlich mhm. übersetzt. Ähm, obwohl dieser Begriff Matz halt heute noch verwendet wird, ist eigentlich Quatsch. Man müsste eigentlich schon Datz sagen, digitale Aufzeichnung. Ähm, Man sagt ja auch noch drehen, ein Film ja. drehen. Und er, er holt ja dieses Band oder er zeigt dieses Band und sagt, das besteht aus Eisen bzw. Rost. Es ist nicht so ganz richtig, es besteht prinzipiell erstmal aus Plastik, so. das, ist, das ist Kunststoff, was er in der Hand hat. Ähm, Eisen und Rost ist vielleicht auch vertreten, aber dieses Band besteht nicht aus Eisen bzw. Rost. So. Ja.
1: ja, Peter hat auf jeden Fall ähm, Blut geleckt, er würde seinen Film gerne größeren Menschen zeigen und kommt natürlich auf die Idee, da kann nur das ZDF in Frage kommen. Das ZDF hat seinen Sitz ja in Mainz, mhm. auf dem Lerchenberg. Und ähm, jetzt frage ich mich, wie ist er da denn so schnell hingekommen?
0: Nun ja, er sagt ja, ist ganz in der Nähe von Bärstadt, so wie alles. Halt die Nordsee und alles ist in der Nähe von Bärstadt. <lacht> ähm, aber in der Tat, es wird ja auch im Abspann immer gezeigt, ZDF-Studio Berlin-Heidelberg. Also no, mhm. Berlin, mm, mhm. aha, lasen, lasen, Also durchgehen. dieses
1: Riesengebäude da, also meinst du, dass es soll dann dort sein? ja?
0: Naja, wo es genau ist, das äh, ja, es ist auf jeden Fall nicht Bärstadt. Ich muss noch ganz kurz zu diesem, ähm, zu diesem Magnetband. Äh, ich habe einmal versucht, rauszufinden, was er mit Eisen und Rost meint und ich glaube, du brauchst ein großes Chemie- und Physikwissen, denn du bekommst solche Begriffe wie, das besteht aus einer Dotierung aus Kobalt-Ionen und dann habe ich abgeschaltet. Also jetzt jetzt es auf. <lacht> Sorry, ähm, ich <lacht> recherchiere gerne für diesen Podcast. Hier ist Schluss. <lacht> ja. Ja.
1: Ja. Das nehmen wir dann als äh, für barer Münze. Das nehmen wir dann einfach so an und hinterfragen, meine ich alles. Ne? Ja.
0: Aber er möchte ja zum ZDF, kennen wir ja alle, steht für Zehnte Dödelheimer Fernsehen. Ähm, nee, ja, warte mal. Zum Beispiel. Nee, das steht ja für zweites deutsches Fernsehen. Also was, was soll das denn? Ja, ja ich glaube, also mein, meine Vermutung ist, die kommen ja vom ZDF, die Leute, ähm, das ist irgendjemand, der das aus Spaß immer gesagt hat und hat gesagt: Peter, fünf Mark, wenn du das in diese Sendung unterbringst. Oder irgendwie so. Warum sagt er zehntes Dödelheimer Fernsehen? Was soll das?
1: Ja, ich weiß nicht. Also Das ist, das sind so diese ganz. Das ist eigentlich auch nicht witzig. Es ist nur seltsam. Mhm. Und ähm, sowohl für Kinder als auch für Erwachsene gleichermaßen
0: komisch. Ja, weiß ich. Durften Sie nicht sagen, wofür wirklich ZDF steht? Das ist aber ja, Blödsinn, stimmt, dass Sie das originale klar. ZDF zeigen mit Logo und allem. Also. Die
1: zeigen ja auch Sendungen vom ZDF. Ja, es ist doch total dazu.
0: Quatsch. Es ist ja auch das Logo auf diesem Fernseher zu sehen, der da in, an seinem Bauwagen steht. Naja, wie dem auch sei.
1: Also auf jeden Fall sehen wir im Foyer, im Eingangsbereich einen sehr, sehr glaubhaften Förtner. Oder zumindest mhm. der Fördner ja nicht unbedingt, das, das sitzt ja so als Informationsmensch so im, im Eingang. Mhm. Ähm, Gut genähert, gemütlich, freundlich, sehr korrekt. Dieser Mann, das ist schon mal sehr glaubhaft.
0: Ja, äh, es handelt sich hierbei um ähm, den Hans-Egenlauf. Wer kennt ihn nicht? Ja, genau. Es gibt ein paar Fehlinfos. Also ich habe mal geguckt, äh, es wurden ein paar andere Leute in diesem Portier äh, interpretiert. Aber ich vertraue mal, dass es eine Hans-Egenlauf <lacht> ist. <lacht> Aber wir bekommen... Dafür noch ein paar richtig bekanntere Namen zu sehen, denn wir sind ja wirklich ja. beim ZDF. Ja, naja. ja. Dieser Portier sagt, er muss zu einem Raum, und zwar der Raum 1276. Ich habe das ja. mal in derselben Sprechgeschwindigkeit gemacht wie er. Jetzt komme ich wieder ins Spiel. 1276.
1: Jetzt suchst du wieder irgendwas da drin. Was ist das? Wir ja, haben das, ähm, das Kennzeichen von Guido Hammesfahrt immer noch nicht.
0: Äh, nee. Und auch hier kann ich schon spoilern, ich habe keine richtige Lösung. Ähm, die Raumnummer macht ja keinen Sinn, ne? weil ähm, ist, das, er sagt ja, es ist im vierten Stock, so. 1276. Wie kommt man denn dahin? Das ist das. Das bringt... Es, es wirklich sehr Kinder. ausgedacht, ne? ähm, es kann natürlich für Dezember 76 stehen, ich bin mal Peters Lebenslauf ein bisschen durchgegangen, er hat leider schon vorher begonnen, seine Karriere begann in den 60ern, nicht in den mhm. 70ern. Ähm, 19... Ich glaube, du erwartest da zu viel. Ich glaube auch, aber naja, 1976 hat er diese Wolpertinger Wochenshow gemacht. <lacht> Wir das war in nächste Woche. <lacht> <lacht> Das war aber für den Bayerischen Rundfunk, also kann ich hier sagen, nee, das kann nicht sein. Irgendwas ist bestimmt Dezember 76 passiert. Das heißt so, sein Sohn ist leider zu jung, das kann nicht das Geburtsdatum seines Sohnes sein, Es muss irgendwas anderes sein. Ich weiß es aber nicht und ich habe also schon wieder viel zu viel Zeit verbracht, das nachzugucken. Ich
1: kann dir sagen, dass ich damals bei dieser Folge sehr begeistert war, dass man einfach so reinkommt. Ich dachte immer so Fernsehstudios und so, das ist alles so, da kommt man nicht durch. Selber habe ich aber eine ähnliche Erfahrung dann 2002 gemacht. Mhm. in Köln ossendorf auf dem Gelände von, vom Koloneum und damals war ich ein großer Fan Gott hab ihn selig von Walter Freiwald er hat den RTL Shop damals moderiert mhm. Und ähm, wollte unbedingt mal dahin Und dann bin ich mit dem Kumpel nach Köln gefahren, haben uns da so ein Wochenende gemacht oder eine Woche, ein, zwei Tage auch in der Woche. Dann bin ich dann mal aufs Studiogelände gefahren und habe dann gefragt, ähm, in der Tat auch so ähnlich wie hier, nur dass der in so einem kleinen Pförtnerhäuschen saß. Ja, wo ist denn der RTL-Shop? Und dann habe ich schon gedacht, der weist mich ab. Und dann sagt er, ja gut, dann müssen Sie da hinten lang gehen. Und dann bin ich vorbei und unter uns alles, was zählt oder so. Ja, alles <lacht> was zählt, gab es damals so nicht. Verbotene Liebe. Und dann bin ich zum rtl Shop gegangen und bin dann dort auch wieder in so ein kleines Foyer und habe ich gefragt, ja, der Walter Freiwald, könnte ich den, ist der hier? Und da haben die gesagt, nee, der ist schon weg, aber morgen früh, kommen sie doch morgen früh wieder. Und dann habe ich nächsten Tag wieder hin für mein Meet and Greet mit Walter Freiwald. Oh, also so unrealistisch ist, auch da gibt es ein Foto. Oh, nein. So, so unrealistisch ist das da gar Da muss nicht. ich
0: meinen Realismus nochmal ganz kurz vielleicht anpassen. Dass <lacht> also, das wusste ich nicht.
1: Also das ist, äh, naja, gut, egal. Ja, gut, also Peter geht dann in ein Nachrichtenstudio, und zwar in das original Nachrichtenstudio der ZDF Heute Nachrichten, das vom Design her ich auch so kenne natürlich. Mhm. Ähm, das mit diesen ähm, Fenstern da hinten, mit den kleinen Rollos und diesem Menschen, der da vor dieser blauen Wand sitzt. Also das ist original genau damals so das, das Studio und das Design gewesen vom Heute
0: Studio. Ja, das ist natürlich heute ein... Heute ein bisschen anders aus. Als dieser, ich glaube, das ist dieser große Tisch ne, beim ZDF heute mit... Ja, ja genau.
1: Also das, das war damals nicht so. Damals hatten sie wirklich nur diese eine Wand und haben es in einem richtigen Raum gemacht. Aber das, wenn ich das so sehe jetzt auch, ich habe mir so einen Screenshot gemacht von dieser Uhr, die dann da quasi 11 Uhr anzeigt, das, ist, das wirkt für mich voll retrohaft. Also Es holt alte Gefühle hoch, weil ich mich natürlich mit so einer Nachrichtensendung auch nicht mehr beschäftigt habe. Aber wenn ich das jetzt so sehe, das Design, dann bin ich direkt so wieder Kind.
0: Er vor allem, man merkt auch so ein bisschen, da wurde halt noch mit Bluescreen gearbeitet. Mittlerweile nutzt mhm. man überwiegend Greenscreen. Ein ja. schönes Beispiel sehen wir hier. Der Moderator hat ein türkises Jackett an und blaue Augen. Also das ist eigentlich für ein Bluescreen ganz, ganz furchtbar. Sie haben es anscheinend sehr gut hinbekommen, aber die haben Millionen, ein... die haben Millionen. <lacht> von uns! Von uns! Die könnten auch das. im Greenscreen
1: was Grünes anziehen.
0: Ja, das würde ich anzweifeln. Naja, ich okay, Screen ist auch noch hin. Na gut. Ja es ist ja auch wunderschön zu sehen, da ist ja kurz die Regie zu sehen mit erstmal sehr vielen Leuten, die da sitzen. Ja. Das wird, glaube ich, heute auch ein bisschen automatisiert und ähm Schlanker gehalten. Also
1: wenn ich sowas sehe, wie früher Fernsehen gemacht wurde und das ist ja, 90er geht ja noch, da gibt es ja durchaus auch in 60ern, 70ern wurde ja schon Fernsehen gemacht, ähm, dann bin ich immer beeindruckt, weil ich denke, das ist ja unheimlich kompliziert, viel ja. komplizierter als heute mit den ganzen Bändern, mit den ganzen Überwachungen und alles schneiden und also das, das wirkt auf mich immer viel schwieriger als heute, wenn man das damals das Handwerk beherrscht hat. Ja,
0: vor allem diese müssen, die müssen sich auch alle absprechen, ne? Und das ist ja alles muss live passieren. Ne? Wenn, das wenn irgendwas live, ja. gemacht werden muss, dann muss das aber zehn Leute verstehen. Die müssen einfach nur auf seine Anweisung hören, weil es gibt keine Zeit. Da läuft gerade die Nachrichtensendung, die wird live rausgetragen. Ja, also.
1: Du bist doch auch so für Videoschnitt und für Livestreams und so zu begeistern. Wie fandest du diesen Bericht zur Wetterkarte, wie sie das da gemalt haben und auch die Hintergründe da eingeblendet haben? Ähm, sieht auch wieder sehr kompliziert aus, finde ich, dafür, dass es dann so Ja, einfach vor allem, dass, dass
0: dieses Grafikprogramm, was da genutzt wird, das ist ja richtig. Also das sieht hier aus wie so eine DOS-Anwendung. Ja, total, um, ne?
1: Mit den kleinen Fenstern da unten und dann erscheint oben die Flagge drin. Ganz ja, komisch.
0: Also das ist ja so ein riesen äh, Graphic-Tablet, um ja, das mal cool ja. auszusprechen. Aber mit, also die Software, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja, gut, so war das halt <lacht> damals. Ähm, ich bin da natürlich sehr zu begeistern für. Ich arbeite ja auch sehr viel mit Greenscreen- ähm, Finde es aber auch immer interessant, wie der ähm, Wettermoderator das doch auswendig weiß, wo er hinzeigen muss. Also, die haben ja immer, die gucken ja mhm. ähm, eigentlich auf die grüne Wand, dann steht rechts von denen ein Monitor, mhm. wo sie mhm. halt schon das Live-Keying beobachten. Keying genau. heißt ja ähm, ausblenden, also Green Screen wird gekeet, sagt man immer. Ähm, wo sie halt sehen, wie sie vor der Karte stehen und dementsprechend wissen, wo sie hinzeigen. Aber gerade hier auch in der Folge sieht man, der weiß eigentlich schon ganz genau, wo die Karte auf dieser grünen Wand ist, weiß schon, wo Norden, Süden und wo er hinzeigen muss. Ja, also Leute. No, das ist da gibt es
1: ja nicht umsonst viele, die da sich einen Namen gemacht haben. Maxi Bieber, Jörg ja, Kachelmann, Stimmt, Christian ja. Heckel. Also es gibt ja einige, die machen das einfach schon seit 30 Jahren. Die können das all zwischen Die wissen genau, wo da was ist. Haben ja in der Regel auch so einen kleinen Knopf und steuern selber noch die nächste Karte mhm. an und so weiter.
0: Aber ja. das ist halt immer interessant, weil wenn ich mit Greenscreen arbeite, dann habe ich halt immer meinen Kontrollmonitor und dann, mhm. dann ist es meist so, ein, da müssen, die nee, warte, da sehen wir und äh, die Wettermoderatoren wirklich so flüssig, ohne irgendwie einmal, glaube ich, selbst zu checken, ob es richtig mhm. ist, wo sie hinzeigen. Ich finde das wirklich sehr gut Wir müssen dann ja noch inhaltlich
1: korrekt das Wetter wiedergeben, das ist ja auch noch die Schwierigkeit. Ja, genau, also, 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 also
0: Multitasking.
1: <lacht> Aber es ist natürlich auch immer, das, immer dasselbe Themengebiet, ne?
0: Ja, trotzdem, trotzdem. Also ähm, es wird ja auch meistens so von einem Nachrichtensprecher zu Wettermoderator wird ja gerne ähm, übergeleitet und da muss man mhm. noch darauf eingehen, aber trotzdem, na, also das ist schon, das ah, ist und, schon live, allen Dingen, ne? und live vor Dingen, live vor einem ja.
1: Millionenpublikum. Peter hat hingegen äh, immer noch die Problematik, dass er ja eigentlich seine Kassette loswerden will. <lacht> ähm, interessant finde ich hier den Teleprompter übrigens mhm. auch, um das nochmal kurz zu erwähnen, weil ähm, Peter macht sich da ja auch dran zu schaffen, wird gefragt, ob er da mal kurz aushelfen kann und dreht dann da dran und kurbelt diesen Text dann viel zu schnell. Das finde ich auch unglaublich altmodisch. Also ich, Teleprompter gibt es natürlich immer noch, das weiß mhm. ich auch. Und ich je nachdem macht das ja auch Sinn. In so einer Nachrichtensendung macht das ja Sinn. Ich finde bei manchen Moderatoren, wenn die nur so kurze Sätze sagen, ähm, Finde ich es immer ein bisschen lächerlich, dass man dafür sich einen Teleprompter macht. Manche können es auch nur mit, aber so
0: eine Nachrichtensendung, klar, da brauchst du den natürlich, sonst würden die am laufenden Band auf den Zettel gucken. Richtig, genau. Das. Also ähm, man sieht hier halt, dass es eine Dame gibt, die dieses Ding bedient und dann dementsprechend ja. mit dem Nachrichtensprecher synchronisiert quasi. Mhm. Mhm. Ähm, in dieser Folge kommt vor, dass die Dame dann ganz dringend weg muss und Peter übernimmt das und oh wei, oh wei, was wird der Zuschauer wohl denken, wie es weitergeht? Ja, ja Peter ja. versaut es natürlich. Ja. Ähm, diese Teleprompter, natürlich gibt es die immer noch. Mittlerweile kannst du das für daheim ganz einfach sogar selbst nutzen. Mhm. Ähm, es gibt jedes, es gibt einfach eine App und dann machst du die aufs Tablet, das Tablet legst du dann. Äh, ja, 90 Grad versetzt unter die Kamera, sodass der Bildschirm nach oben zeigt. Auf die Kamera wird eben so eine Entspiegelungssichtfenster ähm, geklebt, sodass wirklich der Text auf dieser Entspiegelungssichtscheibe zu sehen ist. Aber wenn man durch die Kamera guckt, sieht man nicht den Text. Das ist einfach eine unfassbar einfache Methode und kann von jedem ähm, mittlerweile erworben werden. Und das Schöne ist natürlich, da das über Tablet ist, du kannst dann entweder es fernsteuern mit einer kleinen Fernbedienung oder mit deinem Smartphone kannst du selbst die Geschwindigkeit bestimmen, das heißt, wenn du denkst oh, das ist ein bisschen lahm, ich müsste mal schneller machen, dann kann, musst du nicht der Dame zeigen, mach mal schneller, sondern unterm dem Tisch ne, drückst du halt mhm. irgendwie ein kleines bisschen schneller und dann kannst du es auch schneller vorlesen ja, deswegen ist die Dame ist vielleicht ein bisschen redundant das könnte man, auch zu den Zeiten könnte man schon die Möglichkeit geben, das schneller selbst einzustellen aber na gut
1: ja, sie ist jetzt auch der Digitalisierung zum Opfer gefallen. <lacht> Man muss jetzt nicht mehr den Text vorher auf so, auf so ein Band legen, wie auf so einen ja. Einkaufsbon. Naja, ähm, gut, Peter lässt sich davon nicht beirren, ist sich keiner schuld bewusst. Und dann geht es mal weiter durch die, durch die Abteilung, läuft in so einen riesen Regieraum mit wirklich ganz vielen verschiedenen äh, Bildschirmen. Die Leute, die daran arbeiten, sitzen so ein bisschen wie bei Raumschiff Enterprise vorne und äh, haben alles im Blick und können auch alles steuern. Peter
0: will ja eigentlich nur seine kleine Videokassette an annehmen. Ja legen. eben, deswegen, warum geht er denn nicht endlich zu seinem Raum? 12, 76, nein, er hält überall an. Ach, das ist ja auch spannend, ach, das störe ich ja auch Das, ja, ich das auch kann mal. ich mir
1: sogar gut vorstellen. Also der also wird ja auch nicht wirklich rausgeschmissen. Sondern nein, nein, dann kommen sie gehen Sie ja. mal weiter. und Nein, nein, und, aber er er will eigentlich überall schon mal sagen, hier übrigens, hier ist ein, ist ein Videoband. Er mhm. trifft ja auch später eine Fernsehmoderatorin, die ihm dann sagt, ja, gehen Sie mal zu dem und dem hin. Also sein Videoband ist schon jetzt wichtig. Und er erzählt ja auch jedem gleich, dass er da einen Film hat.
0: Ein Tierfilm. <lacht> ja, aber anstatt diesen Film zu zeigen, wird er zum Kabeltragen verdonnert. Ja, das ist ein
1: bisschen, kennst du keinen Pardon? mit Harpe ja. ja, das erinnert mich immer daran. Erinnert es ist auch
0: viele Parallelen hier, ehrlich gesagt. Also später, ja. später glaube ich, kriegt man noch mal so eine Parallele hin, werde ich dann darauf hinweisen. Kein Pardon, der Film von Habe Kerkeling, ein früher Klassiker mit dem lustigen Glückha Glückshasen, sollte man sich auf jeden Fall einmal anschauen. <lacht> Wäscher
1: mit Äh. Oh, das, das wusste ich nicht. <lacht> da gibt es jetzt wirklich tausend Zitate. Da ja. kannst du den Henne mal fragen. Da hat er damals die Cousine von Lisbeth geheiratet. Oder hat er die Lisbeth geiratet, ich weiß nicht mehr. Ach
0: Gott. Egal. Das ich muss ihn egal. heute Abend noch mal schauen, auf jeden Fall. Ja. Ja. Wir kommen zu Bühnentechniker und Beleuchter. Jetzt, jetzt wird es nämlich ein bisschen hinter den Kulissen sehr, sehr interessant anzusehen. Generell, wir kriegen so viele Eindrücke heute und man lebt irgendwie das Ganze ein bisschen mit, ne? Peter sagt, ja, das würde ich auch gerne mal sehen. Und ich denke mir, ja, ich, ich würde das auch ja, geh ja, rein, ich will gestern, das sehen, ja. ja. Mhm. Also würde ich Peter steuern, würde ich auch, glaube ich, in jeden Raum reingehen, obwohl es ja wirklich echt nicht so ganz rechtens ist, was er da macht. Aber gut, die Türen stehen offen und jeder Besucher kann da anscheinend hin. Das finde ich auch ist ja auch, auch ein großes so Studio, ja. wo er da
1: reinplatzt in die, in die Probe. Den Sänger, der da ähm, singt, Peter Sebastian, den kannte ich jetzt nicht und ich denke eigentlich schon, dass ich auch die schmierigsten Schlagersänger von damals irgendwie schon mal <lacht> gehört habe oder mich mal irgendwie mit dem befasst habe. Aber nein, das ist Der ist mir ent, äh, entgangen.
0: Ähm, das Schöne ist ja, äh, Peter sagt dann, also es wird angesagt, viel Spaß mit Peter Sebastian. Und Peter sagt dann, mit wem? Und ich dachte mir, <lacht> ja, mit wem? Ja.
1: Also er spricht uns ja aus der Seele. Ja. Äh, die Sendung übrigens, die Tele-Illustrierte, und das äh, hätte ich auch nicht gedacht, kannte ich auch nicht mehr. Ist dann ja auch irgendwann eingestellt worden. Diese Dame, Claudia Burkhardt, die da die Moderation übernimmt, hat das auch nur ein Jahr gemacht. Die Frau kannte ich schon gar nicht. Also da haben sie mich nicht so abgeholt wie beim Heute-Studio, aber trotzdem natürlich spannend.
0: Ja, ähm, Zuhörer Elton kennt die Sendung noch sehr gut, die tele-illustrierte. Äh, Claudia Kattenbusch hieß sie dann vorher, oder? Oder nachher,
1: ja, oder vorher? Kann sein. Oder war die das?
0: Also, also, also die, wie dem auch sei. Es ist, ist also auch nicht großartig. Interessant, aber ähm, er schrieb auch, ähm, ich musste bzw. durfte die Sendung bei meinen Großeltern gucken, deswegen kenne ich sie noch. Also das ist wirklich ein ganz olles Ding.
1: Ja, ja, das war damals schon all.
0: <lacht> Teleillustriert. Das ist Singt dieser Name überhaupt alleine. nicht sexy. Nee, also. überhaupt nicht. Aber wir bekommen so ein bisschen Making-of aus dieser Sendung zu sehen. Ne? Also das ist ja wirklich auch etwas, das haben wir ja am Ende unserer letzten Podcast-Folge schon erklärt. Man nimmt ja jedes Making-of mit, was man hat. Und hier sieht man es ja, ja auch. Wir genau. ja. bekommen eine Deckenkamera wie... Ähm, die Requisitenbauten funktionieren. Das ist wirklich alles sau interessant. Ich finde das wirklich super. Und wir sehen auch
1: Timecodes, ne?
0: Ja, ja, genau, genau. So sieht das es eigentlich aus. Das hatte man ja
1: aus. durchaus mal bekommen, wenn man irgendwelche Fernsehmitschnitte gekriegt hat, auf welchen Wegen auch immer, oder von den Sendern selber, da hatte man manchmal Pech und hat man so einen riesen Timecode da drauf gehabt, den man auch selber nicht wegkriegte vom Videoband. Ja. Wo man sich gesagt hat, naja gut, besser als nichts.
0: Ja. Hauptsache hauptsächlich ja. habe die Folge. Ja, gut. ja
1: genau. Ich habe noch ein paar Glücksradfolgen mit Timecode. Das ist nicht so oh, geil. Das ist also so schön. Besser als nicht haben. Ähm, ja, Peter ist dann da als Kamerahilfe tätig. Und noch mehr, er schafft es auch direkt wieder, er ist in der Rampensau. Ne? Er ja. schafft es direkt in, in, äh, in Reihe 1. Und wenn man sich das Publikum anguckt, hier hat man mal so einen Screenshot gemacht. Das trifft auch ungefähr auf das klassische Glücksradpublikum ja. von damals <lacht> übrigens zu. Ähm, sehr junge und sehr alte Leute, aber wenig dazwischen.
0: Im Prinzip eigentlich nur Großmutter, Großvater gehen mit ihrer Enkel, Enkelin genau, dahin. So, genau, so ja. sieht es genau so aus. Und da sind auch einige Plätze noch frei, <lacht> so ja, gerade links ja. oben. Das ist ja. wirklich großartig. Wenn sowas um. ist,
1: dann wird das Publikum gern so zusammengerückt und dann wird manchmal auch nur so eine Hälfte gezeigt. weil Aber die sieht dann dafür voll aus. Das sind so Tricks, die haben die Fernsehsender drauf. Es muss ja voll aussehen, auch wenn manchmal überhaupt nicht viele Leute
0: da ja. sind. Aber die Kameras, die man da sieht, die kenne ich auch aus dem TV-Total-Studio, sogar noch zum Endzeiten. Also das sind wirklich solche klobigen, ja, großen Dinge. Ja, ja. Also Diese das Lasing, hat sich nicht großartig uh, geändert. Böden. Wahrscheinlich die Technik da drin hat sich geändert, aber die Größe und Kabelhilfe, alles gleich immer noch.
1: Ja, Peter kündigt vor laufender Kamera seinen <lacht> Film an. Also Unterhaltung ist ja schon groß heute, oder? ja. Kann ähm. man schon mal sagen. Ich gebe ja aber schon mal einen kleinen Ausblick immer zwischendurch. <lacht> äh, ja, macht einfach Spaß, weil man, man sieht, dass, dass Peter, er ist ja auch so in seiner Art, er ist ja nicht irgendwie so ein störend Fried, sondern er ist ja ein offensichtlich harmloser Mensch, der es gut meint und ähm, ja, der kommt natürlich dann durch damit.
0: Ich habe mich auch gefragt, ist das eine Originalzähle aus der Tele Illustrierten? Ah, ähm, aber mir wurde gesagt, nee, eher nicht. Das, das wäre zu modern, zu hip und das war die Sendung nicht. Die war wirklich eine richtig altbackene, konservative Sendung und die hätten das nicht mit reingenommen. Umso löblicher, dass sie es anscheinend für diesen Dreh dann im Nachhinein gemacht haben. Ich meine, die Moderatorin ist ja jetzt da nicht so eine alte Frau, so, sondern... Ja, also. Ähm
1: was man machen kann ähm, als Löwenzahn-Fan, wäre ja die Teleillustrierte mit Peter Sebastian, sich vom Mitschnittservice bestellen und dann mal nachgucken. Aber ich befürchte, dass Peter lustig da nicht drin wäre. Aber nee, ich hätte ich trotzdem ein bisschen nicht. Bock, die Originalfolge nochmal zu gucken, weil ich gehe davon aus, dass das auch dann genau dieses Publikum ist, das sie dann da auch ähm, kurz mit benutzt haben.
0: Ja, ich möchte nur diesen zweistelligen Betrag äh, nicht bezahlen, nur um dann zu merken, dass die Szene überhaupt nicht existiert. das ja, ist ja, das ein ist bisschen traurig denn. dann. Nee, ich, also mir wurde gesagt, nee, es ist wahrscheinlich nicht da drin. Das, das ist nicht die Teleindustrie. Nein, nein das ist auf
1: keinen Fall. Und dennoch, das ist ein schönes Add-on. Ja. Egal, Peter geht weiter durch den gesamten Sender. Und, ähm,
0: <lacht> Nachdem er übrigens es, diesen Kabeltrag schon wirklich schlecht gemacht hat. Ja, so ja
1: nicht, nicht ganz so schlecht wie hafe Kerkeling damals, als so <lacht> hinterher gerattert ist auf dem Fußboden. <lacht> <lacht> der Dödel. Naja, also ähm, Peter trifft dann eine Art, ja, kann man das als Casting-Manager bezeichnen? Wahrscheinlich schon. Ne? Also, ja, also,
0: er geht ja nun endlich in den besagten Raum 1276 ja. und ist dann endlich da. Der Raum sieht nicht wie ein Casting-Raum aus. Sieht ja so aus, als müsste sich irgendeine Aussage bei der Polizei treffen <lacht> oder so. Also wirklich so ja, ein Stuhl dahingestellt. Voll und wie
1: so ein ne? der Mann da mit so einer Unterschriftenmappe und ja. ja, Gott, oh Gott. Puh, ja. Mit Schlips und Kragen, seine Sekretärin daneben.
0: Dieser Herr sucht eigentlich Ansager, insbesondere Ansagerinnen. Deswegen frage ich mich, warum wurde Peter jetzt da hingeschickt? Also, ja, macht keinen Sinn. Also, der hat doch wirklich am Anfang gesagt, was er möchte. Er möchte was einsenden. Dafür gibt es anscheinend eine Stelle. Aber er wollte ja. sich nicht als Ansagerin bewerben. Nee, er wollte nur
1: seinen Film senden lassen.
0: Ja, also warum er da jetzt <lacht> hingeschickt wurde, ist jetzt nicht so ganz ersichtlich. Aber was sehr interessant ist, was der gute Herr sagt, und zwar er sagt ja, sind sie sich sicher, dass sie das wollen? Sie sehen ja nicht gerade gut aus. Also das ist etwas, was er ja wirklich gesagt bekommen hat, als es um Löwenzahn bzw. glaube ich noch um Pusteblume ging. Was? der alte Herr... Ach, stimmt, ja. Ne? Also der, der war sollte jetzt... Er doch sogar
1: irgendwie ähm, ein Toupet tragen oder so. Genau, er sollte Kamera, ja eine Perücke
0: es? tragen, weil mhm. der sieht ja nur wirklich nicht gut, er ist auch nicht kameratauglich. Ja. Also das ist ja wirklich damals passiert. Ähm, es ist generell sehr viele Parallelen zu seinem richtigen Job. Ich meine, er ist ja, ja. Aber wirklich beim ZDF tätig gewesen Mit zu der <lacht> Zeit und äh, davor war er ja schon beim Fernsehen. Er ist ja Toningenieur und gelernter... Oh Gott, was ist er nochmal gelernt? Ähm... Werde ich raussuchen.
1: Ja, ich glaube, gelernt. Ich glaube tatsächlich, irgendwas mit, mit Tontechniker oder Fern ja, ja, Fernseher ja.
0: konnte er, glaube ich, auch reparieren. Ja, er kann sowieso alles, vor allem nutzlose Maschinen bauen.
1: Naja. Ja, ja, jedenfalls, ähm, Peter lässt sich davon nicht abschrecken und würde es trotzdem ganz gerne mal versuchen. Warum nicht? Wenn er jetzt schon da ist, kann er auch mal so ein Ansager-Casting mitmachen.
0: Einwand-Rundfunktechniker, genau, das war's. Ah ja,
1: okay. ja genau. Ja, die können auch Fernseher reparieren.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall.
1: Peter kriegt seine Chance, setzt mhm. sich ins Ansagerstudio. Kennst du noch FernsehansagerInnen?
0: Na, natürlich. <lacht> die hat man so genannt, ja. Dann ja war ja. das schon äh, so Thema? Ja, natürlich kenne ich das. Ich habe ja auch noch VHS-Kassetten, wo die ähm, drauf sind. Ja. Mhm. Und ähm, die wurden auch mit aufgenommen. Aber. Ja. Auch damals hat mich das schon gestört, weil die Tante erzählt mir jetzt erstmal den Film, aber ich will den Film sehen, ich will den nicht ah. erklärt bekommen. Weiß also ich nicht.
1: kenne das hauptsächlich noch von N3, wie es NDR früher hieß, NDR Fernsehen. Und halt natürlich auch vom ZDF. Äh, ja, das war so. Also viele Fernsehschau-Moderatorinnen haben auch da angefangen. Also Birgit Schrowange weiß ich, das ist auf jeden Fall eine, die so begonnen hat. Wahrscheinlich noch viel mehr. Einige kennt man auch nur als Ansager, gerade vom NDR. Dennis Törsch zum Beispiel oder... Ich auch die mit den roten Haaren, jetzt wird es jetzt zu nerdy, egal. Aber das war auf jeden Fall eine Zeit lang, ähm, irgendwann hat man es dann einfach abgeschafft. haben sich wahrscheinlich dann alle Fernsehsender darauf geeinigt, dass das albern ist und man lieber Trailer zeigt. Aber ich fand es eigentlich ganz niedlich, da hat man so jemanden, der einen so durch den Tag
0: führt. Naja, es ist ja keine schlecht bezahlte Branche, die Medien, besonders fernsehlich. Und äh, wenn du da extra jemanden hast, der nur Ansager oder beziehungsweise Ansagerin ist, du, das geht ins Geld dafür, ja, klar, dass es eigentlich nur darum geht, dass jemand den Film zeigen möchte. Dann noch extra Personal bezahlen, puh. Ei, ei, ei.
1: Peter hat seine Chance, darf einen Text vorlesen und macht das, äh, ich finde, ja, also jetzt nicht so, dass man ihn einstellen würde. Trotzdem äh, sagt der Mann später, na ja, okay, als Aushilfe oder. Notfalls kann man ihn ja mal anrufen. Das finde ich schon sehr unprofessionell. Also ich glaube, <lacht> das ist so genau. ein, wäre War schön,
0: null. Sie hören dann von uns, ne? So sowas. Ja, ja. ja, und,
1: und trotzdem sagt er ja irgendwie dann: Na ja, gut. Im Zweifel kann man ihn ja mal ranlassen. Also das finde ich absurd.
0: Ja, natürlich. Also man <lacht> würde eigentlich sagen: Wir melden uns und meldet sich ja. nie wieder. <lacht> ja, ja, ja. Aber diese Ansage ist sehr interessant. Und wir sind ja beide jetzt auch nicht medienunerfahren. Ich würde doch mal sagen, Julian. Oh,
1: ich kann das so schlecht.
0: Solche Lass Sachen kann uns ich auch nicht das besser. doch beide einfach mal selber probieren. Ich meine, wir okay. sind jetzt nicht in der Lage, dass da zwei Leute hinter der Scheibe uns zugucken. Wir sind nicht gezwungen, die ganze Zeit in die Kamera zu gucken, sondern wir können es im Prinzip ablesen. Also diese Handicaps sind uns nicht gegeben. Das heißt, wenn wir es jetzt trotzdem nicht hinbekommen, sind wir wirklich schlecht.
1: Okay, wollen wir das so machen wie mit dem normalen ähm, Text, dass wir uns abwechseln oder so? Oha, oder okay,
0: alles? können wir machen. Okay, warte, ich mache mir das mal. Du hier Du hast auf. mir
1: den Text hier geschickt. Mhm. Hört das auf mit Chorus. Punkt, ja. Punkt, weiter? Ja, ja. Ich glaube, so, da okay. hört es auf. Gut. <lacht> gut. Ich fange mal einfach an. Mhm. Ich mache gleich die ersten zwei Sätze. Der erste Satz ist ja nicht so wichtig. Verehrte Zuschauer. Aus Anlass des 295. Geburtstages von Peter Tchaikovsky übertragen wir heute aus dem Walhalla Theater in Wiesbaden sein letztes musikaltheatralisches Opus die Nussknacker Suite
0: unter Mitwirkung des transsylvanischen Star Dirigenten Rimski-Korsakow des Choreografen Nusavek Vosanu Oh nein, das verstehe ich jetzt erst den Gag. Nusa weg, wo ist er nu? Das also, ist doch ein Otto-Gag. <lacht> ja,
1: ist, ist <lacht> ähm, neu inszeniert wurde das Werk von dem japanischen Allround-Debitanten
0: Seiji Ozawa. Ozawas sicherlich opulente Interpretation strahlen wir über Satelliten in Stereoton aus.
1: Dieses shakespearische Elfmelodram aller Entführung aus dem Sirail brilliert vor allem durch die einzigartige Geschmeidigkeit des Edinburgh Festival Chorus. Chorus. <lacht> Ich, 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 ich. Kennst ja. du diesen Loriot-Sketch mit ähm, Evelyn Hamann, die da die ganze Zeit so diese englischen Sätze sagt? Graf Muspury von Edinburgh. Ich, hab, oh. ich bin bei Loriot nicht so fern, aber da gibt es auch eben so einen Kult-Sketch. Kult, äh,
0: ich habe Loriot sehr spät entdeckt. Ich finde es unfassbar witzig, aber ich habe das nie verstanden als Kind und deswegen ähm, auch nie. Guck dir
1: mal das an, wo sie da auch so einen ähm, englischen Nachrichtentext vorliest. Okay. Ähm, die
0: macht das natürlich super gut. Ah, oh, doch, warte, aber, ich glaube, ich ähm, kenne es. Ich kann, ja, ja. Ich ja. Es gibt doch mehrere, oder? Es wird doch immer zu ihr geschaltet oder irgendwie sowas. Ja, kann sein, kann sein. Also,
1: da machen wir demnächst den L'Oreal-Fan-Podcast. Müsste erst noch Fans werden, aber. Ja, also
0: äh, ungefähr genauso unvorbereitet wie bei Löwenzahn. So. Ähm. <lacht> aber genau. gut, wir melden uns bei Ihnen, Herr Lustig, ne? Mhm. Ähm, wurde jetzt aber nicht ganz schlecht abgestempelt. Ähm, nee, er geht ja. dann raus, um natürlich sein Ziel nicht erreicht, hat aber zwischendrin mal wieder etwas ganz anderes mitgenommen und trifft eine Dame, die jetzt die Ansagerin machen soll, aber der geht es überhaupt nicht gut. Nee, gar sie hat
1: Bauchschmerzen. Peter fächert ihr noch Luft zu, auf also ja, das was nützt. Vor allem mit, mit dem Nipp eigenen Nachrichtentext.
0: Kann. Richtig, reißt ihr die Papiere aus der Hand und knickt und knickt. Das ja. ist, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: ist das ihr Text? Ja, das ist mein Text. Weiter. Ja, und dann kommt er natürlich auf die Idee, dann kann er ja einspringen. Er weiß jetzt, ja, sind ja jetzt ja Kollegen, sozusagen. Mhm. dann macht er das einfach. Sie sind jetzt Kollegen, er hat halt einfach den Kunstdruck Ja.
0: Das ist so doof.
1: Ja, das ist wirklich doof. Setzt dich da wieder hin. Ja, die Regie, das sind die gleichen noch, die da eben das Casting mit ihm gemacht haben. Mhm. Auch ein bisschen irritiert, dass er da jetzt ist. Und ähm, Peter nutzt die Gelegenheit und kündigt jetzt den Film Käfer im Wind
0: an. Das ist so dreist, das ist so Dreist.
1: Und so richtig gut, finde ich, wie dann der Mann da sitzt und merkt, okay, scheiße, wir müssen den Film jetzt zeigen. So, oh, Bringt mir diese verdammte Käferkassette, das finde ich so richtig gut.
0: <lacht> ja, hier ist natürlich total unrealistisch, weil die Käferkassette hat ja die ganze Zeit in seiner Latzhose. ne? Weil ja, wir, ja. Die müsste ja, ja vorher irgendwie... Da eingereicht, wirklich ne? ja, eingereicht. ich
1: hatte jemand mal gesehen. Ähm, der Film selber dauert ja auch nur
0: 10 Sekunden. <lacht> es ist aber wirklich total... Aber ich finde es ganz cool, wie er es macht, weil jetzt ist er auf einmal richtig gut im Vorlesen, beziehungsweise er liest nicht mal vor, weil er nicht einmal auf den Text schaut, sondern er spricht frei in die Kamera. Und und das ist er gut, ja. Ja. und dann dachte ich erst, hey, das ist ja total unrealistisch, wie kann er das denn machen? Aber dann merke ich, okay, er spricht nämlich seinen eigenen Film an. Sehr, sehr gut. Fand ich eine super Pointe. Wir haben nicht ja. viele Pointen bei Löwenzahn, die war unfassbar Ich finde das auch gut. Und ich finde das auch äh, interessant,
1: dass man so eine Gunst der Stunde nutzt, äh, einmal im Leben, dann kann man sowas auch machen.
0: Ja, vor allem das ist der freche Peter, den ich erwartet habe. Ich habe immer gesagt, der ist ein bisschen rechtswidrig und der ist frech und das ist wohl beides einfach heute der Fall.
1: Ja. Ja, das war die Folge. Damit endet das, äh, das Löwenzahn-Fernsehspiel. <lacht> ja. Und ähm, ich habe nur eine kleine Trivia zum Nachrichtensprecher. Mhm. Möchtest du die hören? gerne ja, Elmar Bartels ist bis heute aktiv. Also ja, ne? Ein sehr, sehr bekannter Mensch, wenn man sich so ein bisschen dafür interessiert. Ähm, da gibt es einen ganz witzigen... Witzige Sache, am 7. Oktober 2009 geriet Bartel wegen eines Versprechers in den Heute-Nachrichten, die er da auch noch gemacht hat, in die Schlagzeilen, als er ein, äh, in einem Bericht zum Thema Phishing versehentlich das Wort Fisting oh. verwendete und damit bundesweit ein großes Medienecho auslöste. Bartel selbst nahm die schnelle Verbreitung seines Fehlers im Internet mit Humor und sagte, naja, früher musste man auf Versprecher-Homepages, heute findet man das nach 30 Sekunden in Australien wieder. <lacht> ja. Ja, es scheint ein witziger Typ zu sein.
0: Aber da gibt es doch wirklich so, so viele andere Versprecher. ne? Also, es gibt Ach, ja Moderatoren. Das Ding ist natürlich
1: so ein bisschen äh, zweideutig.
0: Ja, gut, aber da gibt es so viele andere. Also, allein, was uns TV total schon für Versprecher, der Nachrichtensprecher und Nachrichten. Weißt noch bei
1: bei den, der Tagesschau, wo einmal dieser Putzmann reinkam. Ja, die Das war es, Dagmar Berghoff, die sagt, guten genau. Abend, dann sagt er, guten und sie, Abend. Und kommt auch genau, rein.
0: Dagmar Berghoff begrüßt die Zuschauer, Zuschauerinnen so mit, guten Abend. Und dann kommt der Putzmann rein, der dann auch putzen soll und sagt, guten ja, Abend und putzt dann im <lacht> ja, Hintergrund das, das Studio. Also weil er nicht weiß, der. dass sie auf Sendung sind. Das ist so großartig. Wer das nicht also, kennt, Klassiker, bitte einmal ja. bei YouTube oder ähnlichen Videoplattformen einmal nachschauen. Ja. Großartig.
1: Gut, großartig wird auch die Bewertung werden. Sagst Fangen du. wir an mit dem Lerneffekt. Bin sehr gespannt, würde mich am liebsten erstmal zurückhalten. Okay. Weil ich jetzt Kein Problem hören würde, was du sagst.
0: Ja, Lerneffekt, Lerneffekt, Lerneffekt. Es ist ja immer schwierig, eine Unterhaltungssendung zu machen, in der man auch viel lernen soll, besonders wenn man acht Minuten vom Sascha zeigt, wie er versucht <lacht> über irgendeine Grenze zu kommen oder ähnliches. Aber hier. Also den alten
1: Sascha. Du musst alter den Sascha. alten
0: Sascha, Entschuldigung. Aber hier, ähm, also, ich finde ja Folgen am Bauwagen immer schöner, aber wir nehmen eigentlich alle zwei Minuten eine neue Location mit. Und wir kriegen so unfassbar viel in den Kopf gedrückt. Es ist völlig unmöglich, das alles perfekt auszuerzählen, wie was funktioniert. Stattdessen hat man sich dazu entschieden, nimm das mit, nimm das mit, nimm das mit. Mhm. Das Fernsehen ist einfach riesig. Und wie soll ich anders bewerten als mit zehn Punkten, weil wir einfach so viel zu lernen haben hier. Ja. Und deswegen volle Punktzahl und ich glaube, das ist das erste Mal, so, da, dass ich eine ich Folge ich bei Lerneffekt mit vollen Punkten bewerte. Beziehungsweise nicht ganz, wir haben beide mal bei Lerneffekt zehn Punkte gegeben, nämlich äh, der doppelte Peter, wo es um Spiegel geht. Da muss man mal sagen, da wurde ein mhm. Thema ähm, wirklich ausführlich gesprochen und die haben wir sehr viel einzelnen Input. Ich würde das äh, wirklich dann auch differenziert betrachten. Also man muss jetzt hier nicht mehr als 10 Punkte geben. Um, aber auf jeden Fall <lacht> stark, ja. sehr stark. Es ist
1: interessant, wenn man eine Folge findet, wo man denkt, ach, die ist ja eigentlich noch besser als die, die ich schon mit der Höchstpunktzahl bewertet habe. Ne?
0: Ja, kann passieren, aber dann gibt man halt die Höchstpunktzahl. Also ich weiß auch
1: nicht, wie man hier was anderes geben könnte als 10. Okay. Hier wird ja wirklich alles erklärt, was man, also da ist ja nichts übrig geblieben. Allein diese ganzen Blicke hinter die Kulissen, das reicht doch vollkommen aus. Da waren jetzt auch keine Cartoons dazwischen. Da war jetzt nicht irgendwie so ein Quatschgespräch mit Paschulke oder irgendwas Absurdes. Es war ja wirklich die ganze mhm. Zeit eine unterhaltende Erklärung. Und man war ja die ganze Zeit hinter den Kulissen mit ihm und hat alles Mögliche gesehen. Gehe ich absolut mit. Bin sehr froh und dankbar, dass du zehn gegeben hast. <lacht> ähm, ja, wie sieht das denn aus beim Realismus? <lacht> Realismus. <lacht> Eieiei, ei, ei. okay, ich fange mal an, wenn du möchtest. Okay. Also, ähm, müssen wir was langsamer aufdröseln. Also, ist es jetzt realistisch, dass der Film am Ende gesendet wurde? <lacht> Nein! <lacht> Ist es realistisch, dass sich diese ganz Zufälle häufen er nirgendwo rausgeschmissen wird, er erst in die eine Sendung platzt, dann ein Casting mitmacht, dann auch noch für okay befunden wird als Aushilfssprecher, als wenn sich da keine anderen finden lassen? Äh, nein. Ist es realistisch, dass er diesen kleinen Film dreht und überhaupt auf die Idee kommt, damit zum Fernsehen zu laufen? Nein, da ist jetzt wirklich... Also ich habe tatsächlich, ich hoffe, ich mache mir da keine Feinde nur eine 4 gegeben, weil die Geschichte an sich, ich meine, klar, kann er da zum Fernsehen laufen und ich habe ja auch gesagt, man kann auch Glück haben und auch irgendwo mal rankommen oder Walter Freiwald die Hand schütteln, das ist <lacht> möglich, aber ja, also die Geschichte, wenn man das jetzt auf den Realismus runterbricht, was er da erlebt hat, ehrlich gesagt komme ich jetzt eher auf eine 5, ich würde noch auf eine 5 aufstocken. Auf was? Jetzt wo wir darüber nach äh, darüber gesprochen haben. Aber ich habe mir vier aufgeschrieben. Also nimm <lacht> ruhig die vier zur
0: Kenntnis. Dass du noch aufstocken willst. Also <lacht> ich habe ja jetzt gehört, dass du da auch ähnliche Erfahrungen hast. Dass man Achso, dir ist meine
1: vier schon wieder zu groß, oder was? Ja,
0: natürlich. Na ja. Ach, du meine Güte. Was ist denn hier? Also, er nimmt noch eine komplette Sendung als Kabelträger auf einmal ein bisschen. Achso, ja, stimmt. Ja, dann lass, ich lass die vier doch stehen. Das ist doch okay. Also da, was hast du denn gegeben? Ja, ich, ich halbiere nochmal. Das sind zwei. <lacht> das ist ja wirklich ganz, ganz furchtbar beim Na ja. Realismus. Also, Na ja, oh. Na ja. Ich also fange an, dass er niemals den Rasen mäht. Nein, Spaß. Aber wirklich, also da brauchen wir gar nicht drüber großartig reden. Das ist ja wirklich, das ist ein nicht dafür gedacht, den Leuten zu zeigen, dass man ganz einfach zum Fernsehen kommen kann, sondern hat einen anderen Grund und da okay, musste Realismus für leiden. Und ich ja, glaube, das, ist
1: so. das ist leider so. Der Realismus muss leiden, die Unterhaltung nicht, das denke ich, da sind wir uns wieder einig, aber der Realismus, ja, gut. Mit einer Zwei kann ich... Ja, Zwei... Doch, das war, ist schon,
0: also wirklich... Er ist ja nun keiner in der großen... Er
1: ja, ist jetzt ja keiner in einer großen Tomate durch die Gegend gelaufen und hat mal eben ein Gewerbe hochgezogen einfach von zwei Minuten...
0: Was ich noch realistischer halte als das. Nein, heute. nee, nee, wirklich. Ich kann mir für 25 Euro schnell einen Kleingewerbe anmelden. Das ist kein Problem. <lacht> Aber ich kann nicht so schnell auf einmal meinen eigenen Fernsehfilm ansagen und die Kassette ist auch bei der richtigen Redaktion. Ja, okay, okay, gut, okay.
1: Nehmen wir es so hin. Also sechs von 20 möglichen Punkten.
0: <lacht> ja, okay, im Gesamtbild komme ich mir klar, aber deine vier müssen ja okay gut wieso Dann also ich, ich lass bin wir, ja noch aufstocken <lacht> lass uns doch lieber bei uns bei etwas anderem uns lieber einig sein, oder ja, ja okay ja. Unterhaltung ich habe letztes Mal oder was vorletztes Mal gesagt es ist wirklich sehr sehr schwierig Lerneffekt und Unterhaltung beides mhm. zu bedienen. Mhm. Mhm. Und ich glaube, hier haben wir das Gegenteil bewiesen. Das funktioniert sehr, sehr gut. Dafür leidet dann aber der Realismus. Vielleicht ja. finden wir irgendwann das perfekte Produkt. Aber hier kann ich nichts anderes tun als eben so die 10 volle Punkte
1: zehn Punkte. Punkte das da ist, ist doch auch, wirklich großartig die Folge kannst du auch würde ich sagen tatsächlich zweimal oder dreimal gucken ja weil es da immer wieder was zu sehen gibt und das ist ja nicht selbstverständlich
0: gerade dadurch dass wir wirklich ständig den Ort wechseln wieder neue Eindrücke also das ist ja wirklich sehr dynamisch und dadurch kannst du es mehrfach schauen und immer wieder ja. denken ach ja das kommt Schaut ja ja auch, die auch die Folge drin an. Vor. das ist ach, wirklich ja. gut
1: das mm, ist wirklich, wirklich, unterhaltsam. Auch Tolle. Ähm, ich finde es auch gut, dass mal ein paar mehr ähm, Nebendarsteller da sind und dass, man, dass er mit verschiedenen Leuten ins Gespräch kommt. Und das ist irgendwie alles ganz nett. Traurig auch die ist es, das, dass, dass ja? all
0: diese Leute, gerade Elmar Bartel, ne, überhaupt nicht im Abspann erwähnt werden. Also, ja, dass das der schade, Abspann ne? durchspannig ist, ist immer, das haben wir generell schon festgestellt. Aber hier, ja,
1: die Der Abspann Namen? sieht sowieso irgendwie immer so aus wie so bei so einer Beerdigung, finde ich. Also, ja, wirklich, der ist, ja. Der hat überhaupt gar nichts Besonderes. Das also, ist einfach so ein schwarzes Bild. Meistens so ein gelber Text, der da so durch darf. Wirklich sehr, sehr karg, der Abspann, ja. Also
0: wenn du so einen Kinofilm, ne, da ist ja der Abspann, der sorgt ja dafür, dass du noch das komplette Kino reinigen kannst, so lang ist der. Ähm, da wird ja wirklich jeder Pups erwähnt. Also vom fünften Hund, der ganz kurz im Hintergrund zu sehen war, bis sonst irgendwas. Ähm, und hier, also da werden nicht mal große Namen genannt. Also das ist schon Der Abspann ist immer sehr, 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 sehr komisch.
1: Ja, ja. Über den Vorspann können wir auch immer noch mal sprechen.
0: Ja, das möchte ich ganz gerne irgendwann mal mit jedem Special, dass wir quasi diese Wimmelbildanalyse machen. Es gibt ja mhm. verschiedene Vorspende, mit mhm. Fritz Fuchs sowieso noch ein Extra. Ähm, das würde ich ganz gerne irgendwann mal machen, habe ich jetzt bewusst aus den Folgen rausgelassen, weil es ja meist dasselbe ist. Ja, ja,
1: genau, genau. Ja, dann haben wir ein bisschen Feedback bekommen und zwar von dem YouTuber Danny Duddle. Ähm, viele Grüße, den kenne ich sogar, obwohl äh, das jetzt gar kein riesen YouTuber ist, der spielt so ähm, Videospiele, weil der auch immer mal so ein äh, Let's Play von äh, Retro-Game-Shows gemacht hat. Und das hatte ich mir damals sogar angeguckt. Nur daher, also ich gucke mir jetzt sonst nichts
0: das ist jetzt an, Zufall? aber äh, ja, das ist Zufall. Oh, nice. ja.
1: Und der hat, der hat bei uns auf dem YouTube-Kanal äh, folgendes geschrieben, weil wir ja gesagt haben, letztes Mal haben wir darüber gesprochen, ja, beim, beim Essen jetzt Fernsehen oder nicht Fernsehen. Mhm. Und da hat er gesagt: Naja, also wenn er isst, dann hört er immer unseren Podcast. Das hat den Vorteil, <lacht> man muss nur hören und nicht gucken. Gucken hat er mit K geschrieben. Naja.
0: Okay. Aber <lacht> ähm, vom Vorteil ist natürlich, wenn du unseren Podcast hörst, dann isst du sehr langsam und es ist gesünder, weil unser Podcast geht meist so eine Stunde. Genau. Und genau.
1: Ziemlich genau eine Stunde. Ne? Da kommen wir eigentlich immer hin. Das hat ja. sich jetzt so gut zu so plus, minus fünf Minuten so einge eingebürgert. Deswegen, Danny, ähm, ich hoffe, es hat gemundet. Ja, da du bist jetzt satt geworden. Aber jetzt muss auch gut sein. Ne? Jetzt nicht nochmal wieder nachnehmen. Ähm, dann überhaupt mehrere Leute, ähm, von mehreren Leuten habe ich gehört, dass die auch gerne jetzt tatsächlich inzwischen sich angewöhnt haben, die Folge mit uns ja. im Vorfeld zu gucken und selber auch vorzubereiten. Habe ich wenn wir auch sagen, schon wieder
0: das Feedback bekommen, tatsächlich ja. Ähm, und der Christian Kruse hat
1: noch was geschrieben zu der Fischfolge vom letzten Mal mit dem Stäbchenfisch. In Sachen Realismus fand er es gut, dass auch gezeigt wurde, wie auf dem, Fisch die Fisch, äh, auf dem Schiff die Fische geköpft werden und ihnen die Flossen abgetrennt wurden. Ebenso läuft es genauso. Könnte man heute sowas noch zeigen, Fragte. er. Und ist sich da selber nicht so sicher, denn er meint, es würde ja jeder überbesorgten schwäbischen Prenzelberg-Mutti vor Schreck die fair gehandelte Sojamilch aus der Hand fallen, wenn man sowas heute gucken soll. mit Hinblick das auf die ganzen gut, gut Bio-Leute da draußen.
0: Finde ich einen wichtigen Punkt, gerade weil wir ja hier eigentlich von Kinderfernsehen sprechen, dass das einfach so gezeigt würde. ist in der Tat, ja, so habe ich das noch gar nicht betrachtet.
1: Und natürlich haben sich viele aufgeregt, dass wir selber nicht recherchiert haben, was denn jetzt dieser äh, Alaska-Seelachs ist, der in den Fischstäbchen ist, dass das ja auch wie so eine Misch sein kann aus verschiedenen Billigfischen aus dem Meer und so weiter. Ja,
0: aber also, das ist ja das, was ich sagte, man weiß es ja eigentlich nicht. Weil es
1: also diese Formulierung ist auf jeden Fall ähm, so eine Art Marketing-Gag, Alaska-Seelachs
0: ja. von Iglo. So, Inhaltsstoff, das, was im Netz gelandet ist, fertig. Ja, <lacht>
1: Naja, okay. Also das, ähm, das dazu. Ich bin natürlich jetzt wirklich gespannt, ne? wie so ein Flitzebogen, sagt man damals in den 90er <lacht> noch, wie es jetzt weitergeht. Also ähm, womit du uns jetzt eine Freude machen wirst. Also ähm, Hefte raus, Hausaufgaben aufschreiben, bis nächste Woche schauen wir. Und vor allen Dingen auch ja, bewerten wir und analysieren wir bitte
0: was. Nein, 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 Julian. Ich muss ein bisschen ausholen. Oh nein. Also was. erstmal noch ein Feedback von Cici Cybercat, die das Gegenteil ist von dem, was wir eigentlich immer bekommen. Und zwar schrieb sie, ich fand Löwenzahn nie so richtig dolle. Langsam lerne ich auch warum. Zu viel singen und zu viel Quatsch, aber deine Stimme höre ich einfach gerne. Das ist ein anderes Feedback. Ich auch okay. und deswegen
1: bin ich auch hier mit dir im Podcast, weil ich deine Stimme auch gerne höre. Ich finde
0: meine Stimme furchtbar, aber ich glaube, das ist ein völlig normales Verhalten. Ähm,
1: ja Also eigentlich nicht mehr. Früher war das so, als man noch so Tonbandaufnahmen hatte und seine Stimme nicht so oft gehört hat. Ich glaube, inzwischen kennt, weiß man, wie man nach, nach außen klingt, oder? Ja,
0: finde ich trotzdem furchtbar. Ich kann auch nicht podcasten, aber gut. Da Doch, so kommen wir irgendwann du. mal in einem anderen Thema. Ähm, ähm,
1: E-Mail bitte, mail at hintermbauwagen.de. Wenn ihr auch ihr Komplimente <lacht> loswerden wollt und ihm sagen wollt, dass er sehr gut podcasten kann, dann bitte dort.
0: Oder äh, auch Julian ein Kompliment geben. Ah, nee, das ist kein Problem. So, ähm ja, ich hatte jetzt ein bisschen Narrenfreiheit, konnte mir so was raussuchen und ich dachte, naja, wir haben jetzt Folgen besprochen, die wir halt schon definitiv so kannten vom Namen her, die auch ein bisschen berühmter waren. Wir könnten jetzt natürlich Folgen nehmen, bei denen wir denken, was ist das denn? Könnten in die alte Zeit gehen und uns nochmal Trude widmen? Ich vermisse sie so ein bisschen, ehrlich gesagt.
1: Wir haben erst eine Folge mit Trude. Ja, dabei kommt sie ja am diese, Anfang so häufig da, da. vor. Ne?
0: Ja. Aber ich dachte, ich mache mal das. Was, äh, wofür Löwenzahn da ist. Ich versuche mal, mich einem mit einem Thema zu beschäftigen und gucke mal, ob Peter mir das gut erklären kann. Ich erzähle ganz kurz, welches Problem mich plagt und zwar war ich, Achtung, alle festhalten, seit 13 Jahren nicht mehr beim Zahnarzt. Ähm. Das hat den Grund, weil ich davor 2008 war, das wirklich alle Zähne hab machen lassen und zwar jeden Zahn wirklich selbst geblecht, sodass da wirklich diese gute Füllung drin ist und dann war auch wirklich Ewigkeiten Ruhe. Ähm, der Zahnarzt wollte mir damals eine Zahnspange aufdrücken und ich habe gesagt, ja, ich bin 18, ich trage doch keine Zahnspange mehr. Oh, ja, aber sie werden, wenn sie 30 sind unfassbare Probleme haben, bis ich 30 bin. Das sind doch noch zwölf Jahre. Ach Zahnarzt, du bist ja ein Quatschkopf. Geh raus, ich bin jetzt 31, stand heute der Aufnahme und kann euch sagen, ich habe unfassbare Zahnprobleme mittlerweile. Und zwar wirklich auch seit einem Jahr erst. Ähm, mir wächst einer immer weiter runter, der muss mal ganz dringend raus, fängt schon an zu wackeln. Ich habe mir vor kurzem, wollte ich was aufnehmen und ich habe noch so ein Handmikrofon, wollte mir das zum Munde führen, bin gegen meinen Schneidezahn gekommen und habe mir ein Stück davon abgebrochen. Ich glaube, ich muss allmählich mal zum Zahnarzt. Ich habe gar keine große Angst vorm Zahnarzt, aber ich, also ich kann dir dann einen
1: Zahnarzt empfehlen, ja. Podcastgerecht, und zwar in bergestadtbach stadtbach gibt es den Zahnarzt Leo Löwenzahn. Also ich habe nachgegoogelt. <lacht> das ist ja also nett von dir. Gehst, gehst du da Da gehe.
0: Das lohnt sich bis nach mehr geschlappt <lacht> von Hamburg aus. Nur für den Namen. Nein, ich glaube, ich, ich muss mich mal dem Thema wieder anmitmen. Wenn man ein Thema wirklich ein Jahrzehnt nicht mehr gemacht hat, dann ist man da, denkt man, naja, geht man erst, wenn wirklich ganz, ganz schlimm ist. Aber vielleicht macht mir ja, äh, Löwenzahnmut, da gibt es zwei Folgen. Es gibt einmal Folge 11, die heißt Zwischen den Zehn. Und es gibt eine Folge, die noch in der ZDF-Mediathek verfügbar ist. Und deswegen entscheide ich mich für diese, damit ihr sie in guter Qualität mitgucken das ist könnt. Nett. 187, Peter beißt zu. Das okay. habe ich noch
1: nie gesehen, die Folge. Ist äh, eine dann der letzten Staffeln mit Peter lustig. Mhm. Wird dann wohl so 2002, 2003 oder 2004 so? 2004, glaube ich so 2004, oha, ja. ja, dürft ja
0: dem, äh, was hatten wir in dem Raum? Die Mini-Kuh. Ne? 184 hm. ist, glaube ich, die mini -Kuh oder so. Sönke, Sönke. nicht so. Also müsste es 2004 sein. Ja, Peter beißt zu Folge 187. Ja, willst du jetzt Zähne ziehen oder rumsabbeln? <lacht> oh nein, aber wenn das wie mit dem Traktorunfall endet, dann habe ich jetzt aber doch wieder Angst. <lacht> Ach Gott.
1: Ja, toll. Tolle Geschichte dazu. Und dich sehr. Ich habe ja immer, immer Zahnschmerzen alle paar Wochen. Das ist einmal im Jahr mindestens äh, große, oh, okay. großes Theater. Also das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, wenn du den Zahnarzt so lange nicht gebraucht hast. Bin gespannt, wie sie das umsetzen. Also da kann man natürlich jetzt, wo wir noch gar nichts von der Folge wissen, auch mal überlegen, wie würde, wie würde Peter Lustig so eine Folge angehen. Womöglich hat er Zahnschmerzen. Würde mich sogar nicht wundern, wenn er sich so ganz klassisch, klassisch so, so ein Band um den ganzen Kopf wickelt und da so ein kleines Eis dran <lacht> hält. Eis, genau. Und das Band ist
0: eigentlich so ein Handtuch, nur mit so schlecht karierten Muster. So.
1: Mich würde es auch nicht wundern, wenn ein ähm, paar Schulke sagt, ach, den ziehe ich Ihnen raus und dann mit so einem ganz langen Seil. Da so, <lacht> könnte er
0: wieder mit seinem Gartenschub, mit seinem Werkzeug. Mit also so, da sind ja Möglichkeiten
1: da. Sind da gegeben bei diesem Thema. Da kann man <lacht> ja was draus machen.
0: Hm? Lassen wir uns überraschen.
1: Ja. Gut, dann ähm, gucken wir uns das alle an. Schöne aktuelle, aktuellere Folge mal mit Peter Lustig. 2004, schöner Jahrgang, freue ich mich drauf. Gutes Thema auch, über das man hier auch sehr viel reden kann, außerhalb der Folge selber.
0: Ja, und ich schaue mir jetzt noch eine Folge Ein Käfer im Wind an und verabschiede mich schon mal, <lacht> denn das möchte ich in voller, vollem Genuss, denn dieser Film geht ja nur eine Minute oder so und hat noch nicht mal Ton. Ich nehme mir einen Schluck Rotwein und gönne mir den Film und sage bis nächste Woche. Dankeschön fürs Zuhören. Alles klar, dann
1: ähm, mach das mal, ich mach das nicht. Ich bleibe hier einfach sitzen und warte, bis du gleich wiederkommst. <lacht> Bis bald. Tschüss.
0: Oh, ist schon vorbei. Julian, ich bin wieder da. Julian? Julian? Nur no, toll. Von wegen wartet auf mich. Ach komm, Leute. Guckt ihr doch auch mal schön ein Käfer im Wind. Dauert nicht so lange und danach könnt ihr dann in Ruhe abschalten. Tschüss.